0: ...op een leuke, gezonde en natuurlijke manier ouder worden. Dat willen we toch allemaal? Maar wat is het geheim en hoe werkt dit dan? In iedere aflevering bespreken we een topic over de huid en onze gezondheid. Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van onze podcast. Vandaag zit ik hier samen met huidtherapeut Margot... ...die jullie nog niet eerder hebben gehoord. Welkom Margot. Ja, dankjewel. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, fijn dat je hier wil zitten. Nou, en in de kliniek krijgen we veel vragen over... welke producten en tools wel of niet goed te gebruiken zijn... en wat nu de juiste manier is om het toe te passen. Vaak komen deze vragen door trends die we tegenkomen op social media. Daarom leek het ons leuk om een aantal trends... die we vaak voorbij zien komen te bespreken. Maar voor we starten met de eerste trend... is het misschien leuk als je jezelf even voorstelt.
1: Nou ja, ik, ik ben Margot, ik ben huidtherapeut... Nu uh, al ongeveer uh, een jaar of tien. Um, ik werk nu een jaar of drie al bij Huid en Lezer Utrecht. Met heel veel plezier. Um, ik ben hier twee dagjes per week. Uh, hou ik me bezig met ja, alle huidverbeterende behandelingen, laserbehandelingen. Um, ja, eigenlijk alles wat we aanbieden. En de overige drie dagen ben ik werkzaam bij een uh, distributeur van lasers. En dan werk ik als klinisch trainer om uh, ja, te helpen met het uitvoeren van de behandelingen met de laser.
0: Ja, superleuk. En die lasers die gebruiken we hier ook, ja. van, van Tobrix. Hè? Dus uh, dat is ook helemaal fijn dat ja. je die ook weer hier kan toepassen.
1: Kan ik heel veel lekker oefenen hier, dus dat is echt helemaal perfect. Ja, superleuk.
0: Nou, fijn dat je hier bent vandaag. We hebben een aantal trends uitgekozen om te bespreken, namelijk double cleansing, LED-light maskers, een SPF, oftewel een zonnebrandpoederkwast... De glass skin trend, ijsrolling, gua sha, het gebruik van retinol en collageen. Maar voor we de eerste trend gaan bespreken, willen we toch even benoemd hebben... dat we dit vandaag echt bespreken vanuit onze eigen ervaringen. Omdat we thuis best wel wat uitproberen zelf ook. Ja. Dus dit willen we wel heel eventjes vermelden. En om maar meteen te starten, de double cleansing trend. Wat ja.
1: vinden we hiervan? Ja, ik ben echt fan. Ik kan niet meer anders ook.
0: Ja, jij doet het dus thuis.
1: Ja. Ja, nou ja, ik uh, merk dat dat uh, heel goed helpt bij... vooral als ik mijn mineralen make-up draag, of een SPF... Mm-hmm. Um, dat het echt beter loskomt. En dus ik heb echt het gevoel dat ik het dan beter cleanse... dan wanneer ik één keer mijn reiniger gebruik.
0: ja. En het is het dan ook nog een bepaalde reiniging die je gebruikt? Een specifieke, bijvoorbeeld een, een melkachtige reiniger of juist een gel? Of wat vind jij fijn om als eerste reiniging te gebruiken?
1: Nou, in principe is bij Double Cleansing niet het... Het idee dat je twee keer jezelfde reiniger gebruikt. Mm-hmm. Maar wel dat het twee reinigers zijn met allebei vaak een ander doel. Yeah. En het eerste, de eerste reiniger heeft vaak als doel om de make-up of de hardnekkige Spf of dergelijke te verwijderen. Dus ik doe dat met een olieiniger. Yeah. Vind ik super fijn. Ik heb balsams uitgebeerd. Olie, eigenlijk is het allemaal een beetje hetzelfde idee, maar het weekt het lekker los. Mm-hmm. Um, en dat laat een, wel een laagje achter op je huid. Ik zelf zou dat, zou dat niet fijn vinden. Ik ben bang dat ik daar toch weer puistjes van krijg. Dus ja. ik doe dat zeker. Voor mensen met een droge huid is dat soms al wel voldoende. Maar ik vind het zelf dan nog fijn om dan met een exfoliant of een, ja, een reiniger met nog wat meer zuren erin. Uh, daarna nog eventjes goed te, goed te kunnen cleansen. Dus um, dat, doe ik, dat doe ik daarna.
0: Ja, en stel, je gaf net al aan, bijvoorbeeld bij een minerale make-up of bijvoorbeeld een SPF, een zonnebrandcreme die je hebt aangebracht. Maar stel iemand gebruikt. Wat we het liefst niet horen natuurlijk, dat iemand helemaal niks gebruikt. Maar stel iemand gebruikt in de ochtend helemaal geen crème, geen serum of geen zonnebrand. Dan is alsnog die double cleansing wel heel belangrijk, toch? Voor vuil,
1: wat zich opstapelt gedurende de dag... Ik moet zelf eerlijk zeggen dat ik dat op die dagen minder doe. Maar ja. het is sowieso eigenlijk... als je soms ook ziet, als je het nog met een, met een ton of iets nareinigt... dat je toch nog wel wat vuil van je huid af ziet komen. Ja. Ja, dat laat al wel zien dat uh, vaak één keer reinigen nog niet uh, voldoende doet. Dus, ja, klopt. Uh,
0: ja, ik merk dat zelf wel. Als ik bijvoorbeeld uh, een dag thuiswerk of in het weekend... en niks eigenlijk nog niks echt heb gedaan... dan is er toch aan het einde van de dag of een paar uur later... dat je toch wel wat vuil of... Uh, toch die talgproductie die natuurlijk de hele dag doorgaat, dat je dat toch dan wel moet reinigen eigenlijk.
1: Ja, dus jij, jij doet dat wel.
0: Ik doe het eigenlijk altijd.
1: En doe je het ook met een oliecleanser?
0: Nee, ik doe het zelf met een meer een foamachtige. Om, en daar krijg ik ook heel goed mijn make-up mee af. En um, daarna ga ik dus verder naar stap 2. En ik gebruik dan ook een exfoliant. En um, degene die ik het fijn vind, is dan bijvoorbeeld een glycolzuurreiniging om ervoor te zorgen dat mijn dode
1: huidcellen ook echt uh, loskomen. Ja. En wat is jouw favoriet? Um, nou, ook vaak glycolzuur of een beetje salicylzuur... als ik wat, uh, wat puistjes heb. Of, uh, maar meestal is het toch wel hooggedoseerd uh, glycolzuur... om een beetje die gloat te krijgen ook. Ja. En ook heel goed, omdat je daarna vaak je actieve ingrediënten aanbrengt. Zeker in de avond. Mm-hmm. En dan moet je eigenlijk... Uh, ja, als je pH-waarde dan al wat lager is, dan neemt dat gewoon veel beter op... Dus ik merk dat wel als ik uh, eigenlijk niet goed reinig voordat ik mijn exfoliant uh, aanbreng. Dan voel ik hem eigenlijk ook bijna niet actief op mijn huid prikkelen of iets dergelijks. Dus het is altijd fijner als ik daarvoor ook al exfolieer.
0: Ja, klopt. Dat is echt een verschil. En als we dan nog gaan kijken naar de verschillende zuren die we kunnen gebruiken tijdens zo'n reiniging. Bijvoorbeeld, wij hebben net glycolzuur genoemd. Dat is natuurlijk voor de celvernieuwing. Maar stel iemand heeft wat meer last van acne, kunnen ze dan beter een ander zuur gebruiken... Of een combinatie misschien?
1: Ja, vaak uh, is het uh, een combinatie heel mooi. Um, als iemand echt een hoge talgproductie heeft, dan is salicylzuur wel echt heel prettig. Ja. Maar als je huid uh, juist al wat droger neigt, kan dat vrij intensief zijn en wat gewoon helemaal niet fijn is, is dat je een trekkerige huid eraan overhoudt. Uh, dat, dat wil je niet hebben. Dus voor de mensen die een wat drogere huid hebben, is glycol juist wat meer hydraterend. Ja. Um, ja, en er zijn ook reinigers zonder zuren voor de mensen die dat uh, prettiger vinden. Of soms wissel, wissel je dat af. Dat je s ochtends denkt, nou dan doe ik eigenlijk een wat mildere reiniger. En dan s'avonds, echt voor de, voor de real work, uh, nog een exfoliant eraan toevoegt.
0: Ja, en je uh. hebt ze natuurlijk ook in heel veel verschillende percentages.
1: Ja, daar zit zeker een verschil in.
0: Ja. En voor mij nog een side note. In de ochtend doe ik het trouwens niet. Oh, een double cleansing. Okay. Alleen in de avond. Ik dacht al, die meid, die gaat, uh, uh, ja, die gaat goed. Die, die rijdt nog vier keer. Daar gaan er wel
1: wat flessen doorheen, anders bij jou. Uh... Ja,
0: dat helaas wel. Dat is wel... Ja, dat is het enige eigenlijk dat het uh, ja, wel duurder is. Maar er wordt heel vaak te veel gebruikt ja. van producten. Dus je hebt echt maar... Minimaal nodig om een beetje om een goede reiniging te hebben, ja, toch?
1: Klopt, ja.
0: Dus om deze af te sluiten, is dit een aanrader voor de mensen thuis?
1: Zeker weten. Als je eenmaal bent begonnen, kun je niet meer zonder. Ja, daar ben ik het mee eens.
0: Oké, okay, de volgende. Dit is iets wat we denk ik heel veel voorbij zien komen en wat denk ik ook wel heel erg bekend is geworden door Emily in Paris, ja. de Netflix-serie, de
1: LED maskers voor thuis. Ja. ja, we zijn hier super fan van LED. We hebben ook een behandeling met LED. Dus we zien ook echt wel wat voor een resultaten dat biedt. En uh, ik krijg ook heel vaak wel de vraag van... Hey, ik heb dit op internet gezien. Is, is dat dan ook goed, uh, zo'n LED-masker voor thuis? Ja. Vind ik toch altijd een lastige om, om te beantwoorden. Het liefst mm-hmm. wil je natuurlijk dat effect iedere dag. Uh, ja. Je wil het wel vaker herhalen dan eens per drie of vier weken in de kliniek. Dat, uh, dat snap ik. Um, maar ik vraag me dan inderdaad wel altijd af wat, uh, ja, of dat even krachtig is... als de led die je in een kliniek ondergaat.
0: Ja, ja dat snap ik. Want hier um, hebben we bijvoorbeeld ook een led die is en een stuk groter en krachtiger. Maar misschien om het bij te houden. Stel, het is meer en-en misschien om eens in zoveel tijd dan een behandeling in een kliniek te doen. En om het thuis dan bij te houden. Want... We zien wel van letlicht, zeker het rode licht waar wij ook mee werken in de kliniek, wat, dat het wel echt mooie voordelen heeft. Zo uh, is ook al meer te huiden, het, maar het doet eigenlijk nog veel meer. Want hoe, hoe zetten wij hem in hier in de kliniek?
1: Nou, wij zetten het veel in uh, bij eigenlijk alle huidproblemen die wat roodheid geven. Wat inflammatie, dus denk aan ontstekingen bij acne. Maar ook wel als we eczeem zien, eigenlijk als de huid vooral wat geïrriteerd is... Uh, we hebben ook wel eens een collega die zich heeft verbrand aan een stelthang of iets die eronder gaat liggen. Ja. Dus we gebruiken het echt als, als heilig redmiddel voor alles wat, uh, ja, wat gekalmeerd moet worden. Ja. Um, en daarnaast geeft het natuurlijk ook collageenstimulatie. En dat is hetgeen waarvoor de mensen denk ik ook heel vaak uh, thuis gebruiken. Uh, er zijn twee groepen, de, de groepen die dat gebruiken voor acne. Maar ik denk dat ook heel veel mensen die niet last hebben van ontsteking in hun huid het heel graag gebruiken. Um, ja, voor die extra collageenstimulatie.
0: Ja, en die mooie glans. Uiteindelijk echt uh, streven naar de meest gezonde huid, denk ik. Dat de meeste mensen hem daar ook voor, uh, voor gebruiken. Ja. En als we gaan kijken naar het, een LED-behandeling hier in de kliniek... en een LED-masker thuis.
1: Hoe kunnen we dat vergelijken? Nou ja, ik denk dat het het grootste verschil zit in de intensiteit van het licht. -hmm. Dat is natuurlijk logisch. Een masker die wat kleiner is, die zal wat minder led afgeven... dan uh, dan een een grote koepel om je hele gezicht heen. Dus zo moet je denk ik ook zien dat als je dat wat lager gedoseerd wil blijven voortzetten... dan is zo'n masker voor thuis uh, gewoon iets wat je dan uh, heel mooi kan toevoegen. Zou je het wel wat vaker moeten doen? Dus dan doe je het eigenlijk wel iedere avond. Ja. het lastige is ook dat led eigenlijk uh, het best wordt opgenomen door je huid als je er iets verder van af zit. Dus dat laat me ook altijd al denken van, goh, als je dan zo'n masker direct op je gezicht hebt, wordt dat dan wel goed opgenomen? Dat vraag ik me dan af.
0: Ja, dat zijn ook vragen, denk ik, die naarmate de tijd verder gaat eigenlijk, dat je ziet dat het zo bekend wordt dat die vragen ook meer onderzocht worden en daar... uh, is volgens mij nog niet echt een duidelijk antwoord op. Maar wie weet komt dat, uh, komt dat nog. Maar hoe dan ook, rood licht, we zijn er wel fan van. Zeker. De volgende, die zien we ook heel vaak. Zeker afgelopen zomer. Hè. Het is gelukkig nu nog steeds, het wordt wel iets minder mooi weer. Maar het is nog steeds wel zonnig. De zonnebrandpoederkwast. Want een gewone zonnebrandcreme, uh, SPF 30, SPF 50, dat kennen we allemaal wel. Maar de poederkwast, die is misschien voor sommigen wat nieuwer... gebruik jij die
1: zelf? Nou, om eerlijk te zijn, niet. Mag ik dat zeggen? Zeker. (laughs) Nee, We vertellen alles eerlijk (laughs) Nee, ik vind het altijd... uh, Dat is toch wel het lastige, hè? Op zo'n zonnige dag, hoe blijf je beschermd? Ja. Dus uh, ja, dat dat kun je doen door middel van sprays, uh, door poeders. uh, Ook door stik zie ik sowieso ook steeds meer. Ja. Maar ik blijf het een lastige vinden. Ik denk dat poeder dan toch nog wel het meest ideaal is. Omdat je dan ook meteen een beetje een materend effect hebt... als je ook een beetje gaat glimmen door de zon. Maar het blijft een lastige. En wat ik lastig vind, ook bijvoorbeeld met die sticks... ik heb dan toch het idee van, nou, mijn huid is een beetje vies. Ik ben buiten geweest, het is een beetje vies en zweterig... en ik ga daar met die stick overheen. En dan is mijn stick ook vies...
0: Ja, want hoe maak je die dan
1: weer schoon? Ja, hoe maak je die dan weer schoon? Dus dat, dat, vind ik, dat, zit, dat zit er bij mij dan een beetje in dat ik denk, oh ja, dat vind ik dan toch een beetje een um, ja, onhygiënisch iets. Je kan uiteraard natuurlijk ook wel die stick wat schoonmaken. En ik denk dat dus je een kwast ook wel makkelijker dan kan schoonmaken. Um, maar het moet gewoon, wat, wat vooral bij, de, bij al deze producten zal zijn, is dat we het echt royaal moeten gebruiken. Royaarder ja. dan we vaak al doen. Want uh, zeker ook in, in sprayvorm of in poedervorm zal je toch wel wat, um, ja, wat dunner aanbrengen. Dus veel poeder, veel spray, veel stick, Dat zal wel het effect geven dat je goed, beva- dat je goed beschermd bent. Ja. Um, maar we moeten ook opletten dat het niet een, een, een schijnveiligheid geeft. Um, en daarom ben ik meer voorstander van dan toch op de dagelijkse veel zon zie. Gewoon opnieuw een laag uh, normale SPF aan te brengen.
0: Ja, kijk, en het is ook wel echt een uitvinding voor de dagen. Of eigenlijk stel iemand die brengt gewoon zonnebrandcrème aan in de ochtend. En daarna uh, ook make-up, bijvoorbeeld foundation. Ja. En gedurende de dag zie je toch meer, ben je toch meer buiten? Je gaat wandelen. Dan is zo'n poederkwast natuurlijk wel makkelijk om um, die ochtend zonnebrand aan te vullen. Want je moet het natuurlijk om de twee uur herhalen ja. om wel beschermd te zijn. Dan is het wel een mooiere. Of tenminste, het is fijner om dan een poeder aan te brengen... dan dat je over je make-up nog een zonnebrand moet aanbrengen. Ja. Dan krijg je een laagje op laagje op laagje. Ik zelf doe dat wel eens en op zich gaat dat goed... maar dan moet je wel een zonnebrandcreme hebben die uh, wat dunner is... zodat je niet een, een witte waas weer over je foundation heen aanbrengt. En ik zelf gebruik wel een zonnebrandpoederkwast om af en toe bij te werken... en inderdaad het monteert, want je moet echt wel een uh, royale laag aanbrengen... En uh, wat ik zelf een fijne tip vind is, uh, ik draag zelf mijn haar vaak strak naar achter en vaak ook in de middenscheiding. En zeker je huid van onder je haar, dat heeft veel minder zon gezien en dat verbrandt best wel snel. En ook daar smeer ik dus wel eens zonnebrand, maar dan heb je natuurlijk meteen dat je haar heel vet is. En met een zonnebrandpoeder kun je heel mooi in je haar of langs de haargrens en in je scheiding kun je dat heel mooi aanbrengen. En dan heb je toch een factor 50 aangebracht.
1: Dat is wel een hele goede. Ja, want dat is toch ook uh, als je zo'n lange dag buiten loopt, dat je soms niet door hebt, dat je gewoon op je hoofdhuid bent verbrand.
0: Ja, dat, dat heb je vaak niet door. En daarnaast monteert het ook nog een beetje. Dus mocht je dan <laughs> op je wasdag van je van je haar zitten, dan twee vliegen in één klap. Heb je toch ook een soort droge shampoo? Ja, dat is perfect. Wat slim. Wat goed dat je dat doet. Dus um, ja, zeker op bepaalde momenten is de zonne- zonnebrandpoederkwast zeker een go. Ja, denk ik. zeker. Oké, okay. welke hebben we nog meer om te bespreken?
1: Um, nou, een heleboel. Um, we, hebben het, um, we hadden het ook nog even uh, over de glass skin trend gehad. Oh ja. Ja, dat horen we nu steeds ook meer voorbij komen. Um, nog niet heel veel, maar ik hoor het nog wel eens in een consult naar boven komen. Ja, deze de,
0: moeten we denk ik even uitleggen.
1: Ja. Nou ja, de, de glass skin is een trend die we een beetje zien overwaaien uit uh, Korea... Um, ze noemen het ook wel de gloss skin, glass skin. Eigenlijk is vooral het idee um, dat je huid zo glanzend en glad is, dat het bijna als een soort van glas of als een spiegel eruit ziet. Ja. Uh, heel glimmend. Um, en dat is best uh, gek, omdat we voorheen, nou ja, na een aantal jaren terug vonden we materend, matterende make-up. Uh, eigenlijk vonden we dat allemaal veel mooier. Maar nu is tegenwoordig de glow echt wel hetgeen waar ja, we het voor is streven ongedraaid. Dus uh, dat is altijd uh, dat is wel even wennen. Maar ik vind het wel heel mooi. Ik vind het wel heel gezond eruit zien als iemand een hele glanzende huid heeft. Dus ik weet nog dat een van onze collega's, ik ga geen namen noemen, die, 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 die heeft die trend helemaal onder controle. We weten allemaal niet. Ja. (laughs) En ik weet nog dat ik er altijd bowlingbal noemde, wat helemaal niet aardig was. Maar ik was gewoon hartstikke jaloers, omdat het zo'n mooie glanzende huid heeft. En nu
0: wil dat nou niet.
1: Wil ik eigenlijk alles wat zij ook doet, want ik wil ook die gloss skin. Ik wil ook als een bowlingbal eruit zien en (laughs) shinen. Dus uh, nee, dat is echt wel heel grappig, dat dat een uh, nieuwe soort van look is. Ja. Um, en ja, om dat te bereiken, dat, dat is nogal ook weer een ander verhaal... want er moeten best wel uh, een aantal dingen in je skincare... maar ook behandelingen die je voor kunt doen om, ja. om dat te kunnen bereiken.
0: Ja, want we hadden het net al even bij de double cleansing van... oké, okay, als je dat dus vier keer zou doen per dag... dan ga je producten best wel snel. Ja. Maar wat zij dus doen is dat ze echt heel veel verschillende producten... over elkaar heen aanbrengen om die hydratatie te krijgen... Serums, crèmes, alles wat hydrateert, hyaluronzuur bevat, om maar dat mooie glanzende huidje te krijgen.
1: Ja, ja, daar gaan ook flink wat stappen aan te passen. En vaak inderdaad hyaluronzuurproducten, dat is daarin echt een key om ja. te hebben. Um, maar op alle, alle manieren te proberen te hydrateren... ik denk dat dat wel nodig is om, om dat doel te bereiken.
0: ja. En ik denk ook dat het zeker wanneer je dus in de avond met de zuren aan de slag gaat, dan kan het soms zijn dat je huid even wat droger wordt. Dan is het wel heel belangrijk dat je ook de hydratatie hebt om wel die mooie nestrale huid te hebben en te houden. Dus ja. het is wel een, um, ja, een mooie trend. Maar iets wat eigenlijk al wel gedaan wordt, maar misschien niet in die grote mate als in zoveel verschillende producten over elkaar.
1: Ja. ja. Nou ja, dat. Uh... Het is inderdaad zowel de producten thuis als vaak zorgen dat de poriën zo klein mogelijk zijn. Um, eigenlijk zorgen dat gewoon het oppervlak zelf ook heel mooi reflecteert. Dus dat is vaak exfoliëren en in combinatie met laserbehandelingen die je structuur van de huid zo glad mogelijk houden. Ja. En dat, ja, dat is denk ik de manier hoe je die, die look kan bereiken.
0: Ja, want ze zeggen ook wel bij die glass skin hè, dat het er dus uitziet als een glazen huidje. Maar ook dat het naast dat het zo mooi glans, dat het ook echt vol vol eruit ziet. Gewoon een mooie huid met veel volume. Daar heb je uiteindelijk ook wel een fractionele laserbehandeling voor nodig... om uiteindelijk dat collageen uh, te stimuleren... en ervoor te zorgen dat die huid ook mooi, sterk en weerbaarder wordt.
1: Ja, ja, zeker.
0: Dus zeker een mooie aanvulling op de behandelingen.
1: Ja, we blijven strijden voor de de glass skin. (laughs) Ja,
0: zeker. En om maar meteen verder te gaan, want dit is er ook een die we echt wel veel voorbij zien komen nu. We hebben het al eerder gehad over uh, ijsbaden, om uh, helemaal in een ijsbad te gaan. Maar er is ook een trend voor ijsrolling. Of sommigen gaan ook gewoon een een bak met ijs vullen om daar met het hele gezicht in te gaan. Om om uiteindelijk te zorgen, waar
1: waar zorg je dan voor? Ja, ik ben helemaal niet zo bekend met deze trend, dus uh, tell me more.
0: Nou, het schijnt dus, eigenlijk ook wat het is voor je hele lichaam... dat het dus je bloesomloop stimuleert. En ja. um, dat je ook weer die glowy huid ervan krijgt. En vermindering van roodheid natuurlijk op het begin... wanneer je ermee start tijdens uh, de ijsbehandeling... dan wordt het natuurlijk roder. Maar daarna schijnt het te zijn dat je op de lange termijn... daar minder last van zou hebben. Omdat je uiteindelijk ook die zuurstoftoevoer uh, stimuleert... om een stralende huid te krijgen. Dus okay. dit is iets wat we veel zien... Ik zelf uh, doe dit niet. Jij ook niet, dus? Nee, nee. nee, nee. Iets
1: voor mij helemaal nieuw. Hoe doe je dat dan ook? Ja, je In hebt... een bak water of, of ice rolling met...
0: Nou, je ziet dus inderdaad gewoon echt een, uh, een, een bak met water... waar je gewoon echt even het hele gezicht gewoon onderdompelt, als het ware. Maar je hebt nu ook handige tools als een soort van... Uh, ja, een roller, wat dan een, um, ja, een soort ijsblok zit eraan. En die kun je dus... Volgens mij, wat ik had begrepen, je kan het in de vriezer leggen, maar je kan het ook in de koelkast. Als het maar rond de 4 graden ongeveer is. En daar rol je dan mee over je huid. Om ervoor te zorgen dat, ja, je, je lekkerder voelt eigenlijk in je huid. Wat ik wel uh, zeker veel heb gezien. En um, waar ik ook wel, waar ik denk ik, wat ik me kan voorstellen dat het werkt. Is dat het bijvoorbeeld uh, wanneer je in de ochtend puffy wakker wordt. Dus dat je echt wat vocht vasthoudt. Dat dat sneller wegtrekt
1: door de kou. Ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Het zal heel goed werken tegen zwelling natuurlijk. Ja. Dus dus, dat puffiness, dat is dan gelijk weg. Ja,
0: dus echt die gezwollen ogen in de ochtend. uh, Daar wordt dus heel veel voor gebruikt. Ja, dat lijkt me perfect. En natuurlijk zijn er natuurlijk ook weer allemaal van die leuke tools. Dus ze zijn in een bepaalde kleur en het ziet er leuk uit. Dus daardoor wordt het waarschijnlijk... uh, Ja, zien het nu meer. Maar het is eigenlijk ook een kwestie van... Misschien een ijsblokje of iets dergelijks. Of dus ijskoud water of ijskoud douche. Ja. Dat komt dan een beetje op, het, uh, op hetzelfde neer. Alleen heb je niet dat uh, massage effect.
1: Oké, okay, dus dat is dan nog meerwaarde als je het echt met zo'n rolling stick doet.
0: Ja. Oké. Okay. Interesting. Is wat we, ja, inderdaad. <lacht> dit doen we ook in de, in de kliniek doen we dit niet. Nee. Nee. <lacht> en eigenlijk iets wat er heel erg op aansluit.
1: De gua sha. Want wat is dit? Ja, nou ja, we, we hadden het er voordat we de podcast al opnamen het even over. Ja, ik vind dat een beetje onzin. Maar ja, ik, misschien is het een unpopular opinion. Maar mm-hmm. ja, ik, ik denk dat dat is omdat uh, het ook heel erg werd neergezet... als uh, een manier hoe je je hele kaaklijn kan definiëren... en je eigenlijk je, je, ja, je onderkin kan wegwerken. En dan denk ik, ja... M- hoe, hoe zou je dat met inderdaad massagetechnieken kunnen doen? Dat, dat zou toch niet diep genoeg kunnen komen om iets blijvend aan de contouren van je gezicht te veranderen? Nee. Dus ik heb die trend echt even laten liggen. Maar ik weet niet of jij nu heel beledigd bent dat jij zo'n steen thuis nee. hebt liggen en dat elke avond doet. Maar
0: nou, ik heb er zeker. Oh een. ja,
1: deze is maar iets heel gevoelig voor trend.
0: Maar wat het is, kijk, het is eigenlijk een traditionele techniek uit China. En het heeft als doel om een betere doorbloeding en afvoer van afvalstoffen uit het lichaam uh, te krijgen. En ze zeggen dus inderdaad dat het een positieve invloed heeft op het huidverouderingsproces. Kijk, daar gebruik ik hem niet voor inderdaad, ik was uh, zeker op internet erachter gekomen wat dit was. En ik was gewoon benieuwd, dus dan ga ik het uitproberen. <laughs> en het enige eigenlijk waar ik hem voor gebruik... is als ik dus in de ochtend zo puffy wakker word. Ik heb dan niet die ijsroller liggen, maar wel mijn gua sha. Ja. En op een bepaalde manier uh, maak je dan eigenlijk... masserende bewegingen over je gezicht. En dan ga je vanaf je neus eigenlijk naar je oor uh, werken. En daarmee is het wel belangrijk dat je wel je lymfoknopen aanzet in je hals... Uh, om ervoor te zorgen dat eigenlijk dat die gezwollen, uh, het vocht eigenlijk, dat dat vermindert. En uh, in de ochtend, ik merk zelf wel echt verschil. Als in dat ik na die behandeling, ik doe het heel kort hoor, eventjes masseren, dat ik echt wel verschil merk dat als ik aan de ene kant het heb gedaan, dat eigenlijk dat puffiness, dat dat echt wel verminderd is. Ja, Qua langetermijn-benefits, um, ja, ik weet het niet. Da- daar-, daar durf ik eigenlijk niks over te zeggen. En inderdaad, wat je aangeeft, daar ben ik het helemaal mee eens... als in dat het een behandeling is voor huidverjonging... Uh, dat je daar verder niks anders voor nodig hebt. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Want daar moeten we inderdaad echt wel meer voor doen. En uh, het wordt neergezet als alleenstaande behandeling. Ja. En ja, in de praktijk weten we... Er is eigenlijk geen één alleenstaande behandeling die daarvoor zorgt.
1: Nee, nee, daarom. Wij weten inmiddels hoe complex dat ligt. Dus ja. vandaar dat ik daar een beetje zo naar keek. En ik heb het ook wel eens voorbij horen komen in een podcast. Um, en Eigenlijk wat daar vooral ook werd uitgelegd... is dat het inderdaad vooral de korte termijn effecten geeft. Dus hè, omdat het doorbloeding onwijs stimuleert... Um, het ja. wat drainerend werkt... dat je zwelling uit het gezicht zal wegtrekken... heeft dat natuurlijk wel instantly een mooi effect. Ja. Um, op de lange termijn dus wat minder. En er zijn ook wel wat studies gedaan. Um, vooral weer effecten op de korte termijn. Maar daar werd het ook zo hard gedaan... dat mensen bijna blauwe plekken hadden. Ja, dat lijkt me ook <lacht> niet helemaal de bedoeling. nee. En als je kijkt naar hoe de huid is opgebouwd en, en, en waar de lagen zitten die je wil bereiken als je iemands gezichtscontour wil verbeteren. Ja dan daar zal, daar zal zo'n steen, om het zomaar even te zeggen, zal er gewoon niet goed kunnen bereiken. Dus ik denk dat het heel mooi is. Um, zeker als je het iedere dag doet. Als je denkt, nou vandaag wil ik even nog extra, extra snatched uitzien mm. of iets. <laughs> nou, dan is dat perfect. Maar um, het is geen vervanging uh, van een liftende behandeling, zo zie ik het denk nee. ik vooral.
0: Maar het is ook, kijk, voor, voor vocht en korte termijn, daar werkt het dan voor. Maar wat we zien als iemand echt voor uh, huidverstrakking komt uh, of huidverjonging, dan zien we dat er ook, na daar gaat het niet per se om vocht. Uh, een strakkere kaaklijn, dan zien we dat er misschien wat, um, ja, bepaald vet ergens zit wat
1: je zou willen verminderen. Ja, dat kun je niet wegvegen, als het ware. Nee, dat, dat is het denk ik een beetje, dat gevoel wat ik erbij heb. Maar... Ja. Nou, ja, nu jij zo enthousiast bent, uh, moet ik toch maar misschien even kijken of ik ook uh, ja. zo'n steen kan bestellen. Ze zijn wel heel mooi. Ik vind dat wel ik echt vind super ze ook satisfying mooi. eruit zien.
0: Daarnaast is het wel weer heel belangrijk iedere keer als je hem gebruikt goed reinigen, want anders ga je ook weer natuurlijk oh ja. je steen gebruiken op een ja, een, een vieze steen eigenlijk gebruiken op een schone huid. Dus dat is wel weer een ding om uh, op te letten. Maar ja, goed. Heb je niet echt last van um, dat puffiness, uh, gezwollen in de ochtend wakker worden? Ja, dan Denk ik dat je er niet heel blij van gaat worden.
1: Nee. Nou ja. Ik maar ben goed. benieuwd.
0: Het is um, ook weer een momentje om voor jezelf te zorgen. Dus even een me-time moment. En, uh, ja.
1: Net als een, bijvoorbeeld een maskertje aanbrengen. Even uh, een momentje voor jezelf. En zolang het geen kwaad kan, ja, denk ik inderdaad dat dat, uh, dat dat prima is. En ik denk dat het dan, is het dan beter om het in de ochtend te doen? Of ook in de avond toch nog wel benefit? Wat zou jij doen? Nou zou ja, je adviseren?
0: Ik zie vaker dat het uh, in de avond nemen mensen er meer de tijd voor nemen. En dan zien ze het wel echt als een behandeling. Maar ik pak hem echt als heel snel even. van als ik denk, oh ik heb echt hele gezwolle ogen of, uh, of iets dergelijks... dan pak ik hem even snel bij. Dus ik doe het eigenlijk alleen in de ochtend. Ja, en,
1: um, dat lijkt me dan ook logisch inderdaad. Als het zo'n... Ja, de zwelling vermindert.
0: Ja, en laten we heel eerlijk zijn. Wij hebben hier de fijnste producten en behandelingen. Dus... Eigenlijk hebben wij die steen niet nodig.
1: Maar het is wel gewoon leuk. Leuk <laughs> om uit te proberen. Ja.
0: En in de ochtend dus wel voor vocht. Want dat, ja, dat behandelen wij hier in de kliniek niet... om natuurlijk opgezwollen uh, gezwollen ogen te verminderen.
1: Nee, ik kom even kom voor, de, voor de gua behandeling. Pak ja. heel even mijn steen erbij hoor. Weer nee. vast van zwelling. Nee, nee, nee. nee. Maar dat... Uh, hey, ja, je we... hebt het gezien
0: makkelijk te bestellen. Dus niet hier, maar de
1: meeste mensen Onders- kennen het misschien wel. Ja. Ja,
0: zeker. En um, dit is eentje die wij wel heel vaak inzetten hier in de kliniek. Het gebruik van retinol, oftewel vitamine A zuur.
1: Ja. ja, dat wordt voor mij ook tijd. Uh, dat staat nu ook op mijn, uh, ik ben nu 30 plus, dus het is tijd uh, voor retinol. Ja, maar ik vind het nog wel spannend. Gebruik jij het nog niet? Nou, ik heb het voor de zomer ben ik erg mee gestart. Super onhandig. Uh, niet want het, het was beste moment. moment, ja, het was in mei. Dus ik denk, nou ja, ik heb ik het echt denk ik, misschien precies drie keer gesmeerd. En uh, toen dacht ik, ja toch wel spannend met die zon, nou ik stop maar weer. -hmm. Maar ik wil daar wel weer mee gaan beginnen, juist omdat ik een beetje gehyped werd door alle mooie resultaten die ik ervan zag.
0: Ja, want wat voor resultaten zien wij van mensen die retinol gebruiken?
1: Nou ja, je krijgt eigenlijk een algehele verbetering uh, van van de huidstructuur vooral, uh, denk ik. En het is is heel bizar, maar hoe ik het vaak ook uitleg aan aan de cliënten die hier komen... is is retinol, dat is een afgeleid van vitamine A zuur... is dat een van de weinige stoffen die bewezen celschade kan repareren. -hmm. En dat klinkt gewoon als een heel fijn idee... dat de zonschade uit het verleden wordt gerepareerd... en eigenlijk uh, je huid daardoor steeds mooier wordt. Dus je je je, poriën worden zachter, je pigmentvlekken kunnen zelfs minder worden... Uh, je fijne lijntjes worden beter. Dus eigenlijk uh, kun je daarmee, heb ik het idee, de tijd wel een beetje terugdraaien.
0: Ja, of in ieder geval dat huidverouderingsproces wat remmen.
1: Afremmen, ja, ja. precies. En hoe gebruiken we het? Is het een vorm? Ja, wat we, we hebben vaak serums of crèmes die we daarvoor uh-huh. inzetten. Dus um, ja, ik heb nu nog een serum wat ik dan s'nachts zou kunnen gebruiken. ja. Um, Ja, meestal is het toch in die vorm en dan in in verschillende percentages. Dus vaak begin je laag en bouw je het langzaam op uh, tot je huid dat tolereert. Want dat is dus een beetje waar ik dus bang voor ben. En dat merkte ik al toen ik er net mee begon. Je moet altijd uh, door de reactiefase heen bij retinol. Klopt. In het begin is het gewoon echt even niet leuk. Je huid wordt er niet mooier op. Je je huid wordt juist wat schilveriger en wat roder... En daar moet je wel even doorheen. En dat duurt soms, ja, volgens mij vier tot twaalf weken bij de ene persoon wat langer dan bij de ander. En ja, daarna komt pas die fase dat je echt heel blij bent en dat je de resultaten ziet. Dus daar moet je vaak doorheen. Dat is het lastige bij retinol.
0: Ja, en dat vertellen we ook vaak aan de cliënten hier die uh, de indicatie hebben, waarbij retinol echt een mooie aanvulling zou zijn, dat het opbouwen heel belangrijk is. Ja. En kun je daar iets meer over vertellen van hoe ziet dat eruit? Stel iemand die uh,
1: gaat beginnen met retinol, wat kunnen ze dan het beste doen? Ja, ik ik kijk altijd even naar wat ze nog meer gebruiken, -hmm. maar in principe is het zo bij retinol dat ik meestal zeg, joh, begin met één of twee keer per week. Ja. En op het moment dat die reactiefase wat minder wordt... of dat ze in ieder geval wat minder velden op reageren... dan is het tijd om de frequentie wat op te hogen. Dus dan zou je bijvoorbeeld vanaf de tweede of derde week... zou je eens kunnen kijken of je het inderdaad um, om de dag doet. Uh, hè, dat je het zo opbouwt tot een ja. punt... dat je het probleemloos iedere avond kan gebruiken. En bij de ene persoon is dat binnen, binnen drie, vier weken bereikt. En bij de andere doet hij daar wat langer over. Dus dat, ja, het is altijd belangrijk om dan toch wel per huid te bekijken hoe die dat verdraagt.
0: Ja, ja want sommige, sommige mensen kunnen daar helemaal niet tegen.
1: Nee, we nee, hebben ja, een collega die het heel graag wil gebruiken... maar inderdaad ja, die er helemaal niet goed op reageert. Dus dat is ook wel het lastige, dat weet je voorafgaand uh, niet. Nee. Maar um, er zijn wel trucjes om, het, uh, om het, de reactie te verminderen... Hè? Dat zie ik ook al voorbij komen op TikTok natuurlijk. Ja. TikTok University. Maar um, ja daar hebben ze het altijd over de sandwich methode. Dat je het echt met een moisturizer onder en zowel boven uh, kunt gebruiken. Zodat je ja, de huid wat meer rust geeft uh, om, daar, ja, om dat product te kunnen verdragen. Um, nu is het wel zo dat ze het dan vaak over de, de pure vorm tretinoïne hebben. Ja. Hè, die is doktersrecept wordt voorgeschreven. Um, en de retinol die vaak, uh, wat wij bijvoorbeeld verkopen... is vaak al gericht op, op consumenten. Het is niet een medicinale crème, dus die zit, zit al iets meer ceramides in. Eigenlijk wat meer bouwstoffen om de retinol. Die is al milder. Ja, die, die, die helpt al wel iets meer met hydratatie. Dat, dat is niet alleen retinol, maar daar zitten die hulpstoffen al wel bij. Ja. Um, maar in principe zelfs dan nog, als je dat niet goed verdraagt... heeft het dus ook nog wel zin om daaronder, voordat je het product aan te bre- aanbrengt... om dan nog een milde moisturizer aan te brengen.
0: Nou, dat moet ik zeggen, dat heb ik nog niet uh, eerder gehoord. Omdat naar mijn idee lijkt het dan van... komt de retinol dan überhaupt nog wel ja. bij de huid? Wat dan misschien niet zonde is. Maar het is inderdaad... En je hebt maar heel weinig nodig van het product. Want vaak zien we ook ja. dat daar weer te veel van gebruikt wordt. En dan krijg je ook een overreactie.
1: Ja. En ook de, um, het groot van de ert zeggen we vaak, hè... Ja. En sommige mensen gaan ook te wild smeren. Of wat ze vaak doen, dat is heel, heel gebruikelijk. Maar dat je dan je doet het op je hand, je smeert het over je vingertoppen heen... en je begint uh, eigenlijk onder je ogen naast je neus. En ja. dan maak je circulerende bewegingen over je gezicht.
0: Het meest gevoelige gedeelte eigenlijk van je, van je gezicht.
1: Ja, dus dat, dat is al eigenlijk uh, valkuil nummer één... Dus dat is ook iets wat je bij retinol soms echt... Ja, je gaat echt uitleggen hoe je het thuis gebruikt. En dat ze het bijvoorbeeld eerst moeten verdelen over het gezicht. Dus inderdaad dat ertje op verschillende plekken. En dan uh, inderdaad uh, uitsmeren. Dat dat eigenlijk beter werkt dan inderdaad de methode die we net besproken. En ook voorzichtig zijn bij de oogcontouren. Want het... Het uh, product travelt vaak een beetje. Retinol gaat onder de huid nog wel wat verder door dan soms waar je het smeert. Dus als je te dicht bij je ogen aanbrengt, kan het nog steeds zo zijn dat je onder je ogen wat irritatie krijgt. Ja. Dus de ogen en ook vaak de hals, zeg ik, je probeer, probeer dat toch wel een beetje te vermijden. Um, en niet te veel daar naartoe uit te smeren. Dat kan soms ook nog wel eens helpen. Zeker bij de hogere concentraties. Maar ja, dat zijn allemaal tips om, om te zorgen dat je de retinol wel makkelijker kan verdragen.
0: Ja, Maar juist die uh, oogcontouren en die hals, die zijn juist zo mooi om wel mee te behandelen. En het kan, maar tot 0,5 procent. Dus echt niet meer. En 1 procent is echt veel te sterk. Die huid onder de ogen en in de hals is gewoon een stuk dunner.
1: Ja, Ja, precies. En dat kun je misschien ook wel weer opbouwen. Maar dan zul je nooit dezelfde percentages gebruiken als op het gezicht zelf.
0: Nee. En die hals, het, het blijft altijd belangrijk, want... Dat zien we hier in de kliniek ook. Het blijft toch altijd een beetje het vergeten gedeelte ja. van de huid. Hè? Ja.
1: ja, zeker. We zijn altijd super druk bezig met ons gezicht. Maar ook met het insmeren met een SPF vergeten heel veel mensen hun hals. Ja. En dat zie je in het begin nog niet. Maar als je naarmate, ja, naarmate je huid gaat verouderen... Dan zie je wel ineens dat dat onderscheidt. En hals is best een lastige zone om te behandelen. Ja. Dus het is beter om dat te voorkomen. Dus in ieder geval goed smeren met een SPF is dan heel belangrijk. Ja. En mocht je toch wat verbeteringen willen zien... dan is een retinol wel heel mooi om daar ook te gaan gebruiken.
0: Ja, en überhaupt eigenlijk, al je skincare. Ja. Vergeet je hals en je decolleté eigenlijk niet.
1: Ja. Ja, dat is inderdaad... uh, Ja, vaak heb je toch wat over wat je aan je handdoek smeert of iets. Op je handen, dat moet je gewoon altijd op je je hals smeren. Dan heb je in ieder geval daar een product. Maar het is echt uh, zonde om dat uh, te vergeten.
0: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. En uh, we zijn al aangekomen bij de laatste. En dat is collageen.
1: Ja. Het slikken van collageen. Ja, dat hoor ik ook echt steeds vaker voorbij komen of in ieder geval krijg er ook steeds meer vragen over van... heeft dat nou wel zin? ja, um, ja het, het klinkt natuurlijk perfect om dat extra bij te slik- slikken. Ja. Um, maar wat vooral een beetje het vraagstuk blijft van... werkt het wel echt?
0: Ja, want uh, collageen bevindt zich natuurlijk in de huid en is superbelangrijk. Uh, het is een eiwit in je, in je lichaam. Het zorgt voor de stevigheid van ons lichaam en het komt voor in de huid, gewrichten, botten, spieren, haren, maar ook nagels. En we hebben het al heel even kort eerder laten vallen in een uh, een andere podcast. Maar ja, werkt het? Werkt het slikken van collageen?
1: Nou, ik denk zeker dat het werkt en het is ook eigenlijk een perfecte oplossing... Um, omdat we natuurlijk, naarmate we ouder worden... steeds minder collageen zelf kunnen aanmaken. En dat is wel hetgeen wat onze huid stevigheid biedt. Ja. Dus als je dat zou bij kunnen slikken... is dat natuurlijk perfect. Um, alleen is er denk ik ook veel onzin op de markt... Um, mm-hmm. waarbij je dus echt even heel... Um, ja, kritisch onderzoek moet doen... wat het dan precies het merk is... Hè? En, 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 en het type collageen wat je wil gaan gebruiken... Want Um, niet elk type collageen is makkelijk opneembaar voor jouw lichaam. Dus er zijn ook, nee. uh, we hebben bijvoorbeeld vaak te maken met een te grote structuur... die niet door de darmwand kan opgenomen worden. Mm-hmm. Dus het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat het gehydrolyseerd collageen is. Ja. Dat is eigenlijk in kleine stukjes geknipt. Wat wel door je darmwand heen kan en wat je dus wel kan opnemen. Ja. Uh, da- dat is al het eerste waar je naar kijkt. Nou, er zijn er nog een heleboel andere dingen uh, waar je op moet letten als je collageen aanschaft. En ik moet zeggen dat ik dat zelf nog steeds wel heel lastig vind. Mm-hmm. Um, maar ja het is heel belangrijk dat je wel kritisch bent naar het product. En als het inderdaad iets is um, wat onwijs goedkoop is en, en, en wat in een pilvorm zit of dergelijke. Dus je moet, op een gegeven moment moet je je al afvragen van klopt het dan wel? ja. Um...
0: Er zijn ook heel veel verschillen in prijs. Heel veel verschillen in prijs. En daardoor ook in kwaliteit. Ja, het is, uh, het is lastig. Maar um, ja, we hebben het hier ook. Ja. ja.
1: Jij gebruikt het al, hè?
0: Ik gebruik het. Ik gebruik het inderdaad voor, uh, ook voor haargroei, maar ook voor je huid. En um, skiwels is inderdaad collageen, maar er zijn ook allemaal andere vitamines aan toegevoegd. Uh, dus hier hebben we het ook eerder over gehad. Ja. Um, dus dat het eigenlijk, ik vind het zelf heel makkelijk dat dat dan is wat je slikt. En er, daarnaast dan eigenlijk een, een omega nog bij slikt en magnesie. Maar verder heb je een compleet um,
1: multivitamine complex eigenlijk.
0: Ja, zo wil ik het dan niet noemen. Maar ja, het is wel uh, alles in één eigenlijk. Ja. En dat is inderdaad... Uh, want hoeveel collageen... Er zijn natuurlijk onderzoeken geweest. Wat, zou, wat zeggen ze nu eigenlijk dat de hoeveelheid moet zijn?
1: Om nou ja, in, in principe... Um, hoe meer, hoe beter. Ja. En, en, en vaak wil je dan toch wel een beetje meer... Uh, richting bijvoorbeeld 10 gram. Ja. Dat is al best veel. Ja, maar hoog. als jij maar 1 of 2 gram collageen hebt... Dan is er misschien wel een verbetering... Um, maar het liefst wil je eigenlijk meer dan dat. Dus daar, daar moet je eigenlijk al op letten... als je een, een, ja, een collageen supplement kiest. Hoeveel collageen zit er eigenlijk in? Ja. En van welke soort? He, want helaas is het zo... dat de, de, de vegan collageen... wat natuurlijk voor heel veel mensen wenselijk is... Ja. totdat uh, eigenlijk... er zijn ze achter dat dat eigenlijk gewoon... niet goed werkt. Mm-hmm. Uh, dus je zult vaak toch alweer... op dierlijk collageen uitkomen. Uh, zoals van... van uh, Collageen, rundekollageen, uh, ook van kippencollageen. Dus dat zijn eigenlijk wel de meest efficiënte methodes. Dus daar, daar let je allereerst al op. En in welke hoeveelheid?
0: Ja, en of het dus is opgeknipt, ja of ja. nee.
1: Maar het staat er ook niet altijd op. Dus nee. dat, dat is wel het hele lastige. En, en wij zijn ook geen uh, chemische, <laughs> scheikundige nee. experts. Dus je, je, je kan er dan ook niet helemaal achter komen. En je kan wel reviews lezen. Um, maar het is ook heel moeilijk te meten van... is het collageen wat ik gebruik, werkt dat echt? Ja, dat is uh, ja. Heel,
0: lastig. heel lastig. En ook bij dit is het weer... Uh, ook weer als alleenstaande behandeling... is het niet dat alleen collageenslikken er ineens voor zorgt... dat je er jeugdiger uitziet. En uh, dat je huid uh, zoveel verandert. Kijk, je gaat echt wel
1: verschil zien. Ja, ze uh, zeggen van wel natuurlijk.
0: Ja, ze zeggen van wel. Dus dat je huid er mooier uit gaat zien. Maar het is niet zo dat je daarnaast... Dan niks moet doen. Ja. Stel, je, je hebt geen goede skincare, geen uh, juiste behandelingen, maar je slikt wel collageen. Tuurlijk je zelf verbetering uh, merken. Maar het is hoe dan ook wel weer het complete plaatje. Ja. Dus gezonde, gezond leven, uh, collageen slikken, want dat neemt dus af ze zeggen rond het dertigste levensjaar, maar sommigen zeggen al vanaf 25. Dus um, ja, het is zeker een mooie aanvulling. En um, helemaal kijkend naar een compleet pakket eigenlijk naast je behandelingen naast je uh, producten.
1: Ja, en ik denk zeker waar waar ik het ook echt ideaal voor vind... is de vrouwen die ik behandel na de menopauze. -hmm. Want dat is toch wel het lastige lastige moment... om nog heel veel huidverbetering te zien... omdat de collageenaanmaak ook minder gaat zijn na je menopauze. Dus eigenlijk zou dat supergoed zijn... als zij dat als extra suppletie uh, tijdens een behandeltraject tot zich nemen... om te zorgen dat het ook... Echt de huid heel goed wordt opgebouwd naar naar zo'n behandeling. Dus daarvoor is het perfect. En zeker ook gezien dat het uh, collageen is ook een een stofje wat heel belangrijk is voor je hart- en bloedvaten, zoals je zojuist vertelde. En dat is ook iets waar mensen uh, vrouwen na de menopauze... je ziet echt op de hart- en vaatklachten dan heel erg kunnen toenemen. Dus alleen al daarvoor is het super gunstig. En ja. ik dacht altijd een beetje dat, dat voor mij dus nog niet nodig was. Maar ja, in de, in de huidige denkwijze van beter voorkomen dan genezen, zit ik nu ook al te denken. Mo- Moet ik ook maar niet beginnen al met collageen?
0: Ja, het is gewoon überhaupt zeg maar het supplement squinwels, wat wij hier in de kliniek hebben, wat dus een compleet uh, ja een compleet supplement is, waar dus ook vitamines aan toegevoegd zijn. Dat is ook weer heel mooi. Um om bijvoorbeeld een droge huid te verbeteren. Dus dat zie je bijvoorbeeld in de overgang, maar dat zie je ook. überhaupt kan het op jongere leeftijd al zijn dat je huid droger is. En daarmee zie je echt na een maand merk je eigenlijk al dat je huid wat meer gehydrateerd is en dus ook die glow geeft. Dus dat is super mooi. En er wordt ook wel eens um, wordt ook wel gezien. Stel je uh, slikt medicatie voor voor iets, waardoor je huid bijvoorbeeld als bijwerking droger wordt, dan zou dit ook weer een heel mooi alternatief zijn om dit te gebruiken om ervoor te zorgen dat je huid um, toch wel hydra- gehydrateerd blijft en niet zo uitgedroogd wordt.
1: Ja, dus ja, collageen, wel een trend uh, die we blijven volgen. Toch wel een hele belangrijke en ik denk ook steeds gangbaarder. Want ik hoor nu ook wel steeds vaker in een, in een intake als ik erover begin, dat ze zeggen, oh, maar dat gebruik ik al. Dus ja, het wordt steeds populairder. Ja, en wij zijn stiekem ook wel fan. Ja. Uh, voor we gaan
0: afronden, eindigen we iedere podcast met de gouden tip van de huidtherapeut. Dus wat is jouw gouden
1: tip voor de luisteraars? Nou, de tip die ik kan geven is... Um, verwijder je make-up of SPF gewoon lekker direct als je thuiskomt. Want op een of andere manier doen we dat altijd aan het einde van de dag... als we onze tanden poetsen. Maar als jij nog de hele avond op de, op de bank zit... en op zich niet meer ja, naar buiten hoeft te gaan... Uh, Dan is het heel erg fijn voor je huid om toch nog dat vuil... wat je over de dag hebt verzameld, uh, wat toch wel een beetje verstoppend kan zijn... soms je make-up of je SPF-product, om dat gewoon alvast even te verwijderen. Dus ja, die paar uurtjes zal je huid je heel dankbaar voor zijn... om dat gewoon al wat eerder te doen. Zelf deed ik het ook vaak in de avond, maar nu denk ik erover na. En ik denk, joh, ik vind het zo fijn om een schoon gezicht te hebben. Dus waarom ook niet?
0: Het is eigenlijk het lekkerste gevoel om je make-up eraf te halen... En heel eerlijk, de meesten hebben er geen zin meer
1: in net voor het slapen. Nee, 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 oh nee, dan denk ik ook, oh, dan ga ik weer met mijn vijf steps skincare routine. Ik heb er ja. dan ook
0: echt geen zin meer in. En wij gaan niet slapen met make-up. Maar ik weet dat er waarschijnlijk wel luisteraars zijn die soms gaan slapen met make-up. Wat echt een no-go is. Maar hiermee help je dus wel. Ja, om dat alvast
1: gedaan te hebben.
0: Ja, hele goede tip denk ik. Nou, we zijn al aangekomen aan het einde van onze podcast. Dank je wel voor het luisteren en we hopen dat jullie het een leuke aflevering vonden. Volgende week staat er weer een nieuwe aflevering online met een nieuw onderwerp. Dank je wel,
1: Margot. Geen dank en tot snel.